0: A igreja que cresce nas casas, Moisés está ótimo, queridos Deus quer que a sua igreja cresça, no entanto o crescimento da igreja deve ser um crescimento equilibrado e saudável, como diz o pastor Carlito Paz, tudo que é saudável cresce, mas nem tudo que cresce é saudável, esse crescimento saudável ele deve ser qualitativo e quantitativo, Crescer em qualidade de vida, em intimidade com Deus, na oração, nos relacionamentos, em santidade, no caráter de Cristo. Crescer em número de pessoas salvas por Jesus. Quando a gente olha para a história da igreja, ao longo da história da igreja, a igreja cresceu. Mas ela cresceu enfrentando muitas dificuldades, mas também vendo a manifestação do poder de Deus sobre a vida dela, nesse processo de crescimento. Quando a gente vai olhar aqui para a Bíblia, para a Palavra de Deus, vemos um momento em que a igreja de Jesus, ela cresceu muito. Por exemplo, Atos capítulo 2, verso 46 e 47, a Bíblia vai dizer o seguinte, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiu o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Queridos Atos, capítulo 2 mostra para nós o início da igreja. Após uma experiência incrível de receberem o Espírito Santo no dia de Pentecoste, conforme descrito aqui em Atos 2, esse grupo de pessoas saiu pelo mundo mediterrâneo pregando o Evangelho de Jesus. A Bíblia vai dizer para nós no livro de Atos que eles se reuniam em casas, eles partilhavam a mensagem, eles partiam um pão em comunhão, com alegria e sinceridade, a Bíblia diz para nós que eles louvavam a Deus e transmitiam a palavra de fé, esperança e amor que eles haviam recebido do próprio Jesus. A igreja de Cristo Jesus, a igreja de Atos dos apóstolos, ela cresceu debaixo de perseguição. Mesmo enfrentando a perseguição de Roma naquela época, o Evangelho continuou a se espalhar por meio dessas reuniões nas casas. Muitas pessoas se converteram, também tornavam as suas próprias casas em lugares onde o Evangelho de Cristo Jesus pudesse ser pregado. Casas como de Lídia, Atos capítulo 16, de Jasson, Atos capítulo 17, Estéfanas, 1 Coríntios capítulo 16... Áquila e Priscila, lá em Atos capítulo 18, se transformaram em lugares onde o Evangelho de Cristo Jesus foi pregado. Portanto, queridos, a igreja primitiva não estava limitada apenas ao espaço do, do tempo. A igreja primitiva também, ela se expandia para os lares, para as casas, criando um ambiente de unidade, aprendizado mútuo, crescimento espiritual e, principalmente, pregação do Evangelho. Eu acredito muito numa igreja que se reúne nas casas. Eu acredito muito nesse modelo de igreja. Eu acredito, e não tenho dúvida, de que a igreja que se expande por meio de encontros nas casas, é um modelo bíblico, eficaz, para que a gente possa alcançar muito mais pessoas e capacitar essas pessoas para que elas se tornem cada vez mais parecidas com Cristo Jesus. A igreja reunida nas casas, ela é formadora de discípulos. Ela é ganhadora de almas ela é propícia para um lugar de adoração, de serviço, aonde as pessoas podem cumprir a sua missão de vida, que é ganhar pessoas para Cristo Jesus. Então, aqui nessa manhã, nós vamos explorar aqui alguns pontos fundamentais para a gente entender esse conceito de como a gente pode... É viver como família e igreja Além desse espaço físico aqui Pastor, quais são as características é, De uma igreja que cresce Nas casas por meio das celas? É sobre isso que é o meu bate-papo com você aqui nessa manhã Quais são as características Quais são as marcas De uma igreja que cresce nas casas Por meio das celas? A primeira coisa que eu aprendo quando eu olho para a Bíblia é o seguinte, uma igreja que cresce nas casas por meio das células aproxima as pessoas uma das outras. Uma das coisas que a gente tem aprendido ao conviver, ao participar de célula é isso. A célula, ela nos possibilita este, essa aproximação, esse estar do lado de uma outra pessoa. Atos capítulo 6, verso 46, a Bíblia diz o seguinte, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casas, comiam juntos com alegria e singileza de coração. Esse texto aqui está falando da forma como os primeiros cristãos, eles viviam e se relacionavam. A Bíblia vai dizer aqui para nós que, os cristãos primitivos se reuniam, não apenas nos templos, mas a Bíblia deixa bem claro para nós que eles também se reuniam nas casas, exatamente para compartilhar a vida com outros irmãos, exatamente para sentar na mesa e partir o pão uns com os outros. Isso os aproximava e criava vínculos mais fortes entre aqueles irmãos Queridos, hoje nós queremos resgatar esse princípio através das nossas células. ao compartilhar a vida com outros irmãos, no ambiente de casa, nós acreditamos que nossos relacionamentos, eles se tornarão cada vez mais profundos, eles se tornarão cada vez mais leais, Cada vez que eu me aproximo de alguém, é uma oportunidade que Deus está me dando De eu conhecer aquela pessoa na sua essência, no seu estilo de vida, no seu caráter, no seu modo de ser E aquela pessoa de quem eu me aproximo dela, ela contribui para o meu crescimento Queridos, a célula tem essa vantagem é um lugar de comunhão, é um lugar de acolhimento, é um lugar de aproximação, é um lugar onde os vínculos eles vão se aprofundando cada vez mais. Na verdade, viver essa comunhão nas casas fortalece a unidade do corpo de Cristo e promove relacionamentos saudáveis na família igreja. Eu acredito que é impossível Construir relacionamentos saudáveis somente no ambiente de culto de domingo. Para que o relacionamento seja saudável, ele não pode ser apenas o encontro de domingo, mas ele precisa ser o encontro da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado. Até que a gente possa nova, novamente... Voltar a esse ambiente de domingo e aqui celebrarmos juntos... Tudo aquilo que o Senhor nos fez durante a semana em unidade. É impossível construir relacionamentos saudáveis somente no ambiente do templo... Se a gente não investir em relacionamentos saudáveis nas casas. Por isso, queridos, que a gente quer trabalhar uma igreja saudável através de celas saudáveis, eu conheço muitas igrejas que são igrejas em celas, mas é um lugar que mais mata, que mais fere do que edifica, e a gente precisa aprender com os erros daqueles que talvez já estejam na nossa frente, nós temos que olhar para a cela como um lugar de cuidado, como um lugar de pastoreio, como um lugar de comunhão, como um lugar onde eu sou fortalecido, onde eu sou abraçado, onde o corpo de Cristo ele vai sendo construído através desses relacionamentos mais próximos. Por esse motivo, acreditamos que em uma igreja que cresce através das celas, elas podem ajudar a construir relacionamentos saudáveis dentro da igreja. Quanto mais uma célula for saudável no seu contexto de casa, mais a igreja, o corpo de Cristo Jesus, ele vai ser saudável. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, eu aprendo que uma igreja que cresce nas casas, por meio é, das células, aproxima as pessoas uma das outras, e isso é comunhão. A segunda coisa que eu aprendo aqui com a Bíblia, eu aprendo que uma igreja que cresce nas casas por meio das celas, ela investe no ensino personalizado. É interessante que um dos lugares que a gente tem melhor para formar discípulos de Cristo Jesus são nas celas. A escola bíblica discipuladora, ela é excelente para a formação de conhecimento, não de discípulos. Discípulos se forma vida na vida. Discípulos se formam no ambiente informal, aonde todos têm a possibilidade de partilhar da sua vida. Não em um ambiente onde apenas um fala, mas onde todos participam, onde todos são vistos, onde todos são cuidados, onde todos é, têm alguém do lado dele para caminhar com ele nessa jornada. Então, uma igreja que cresce nas casas por meio das celas, ela investe muito no ensino personalizado. Atos capítulo 20, verso 20. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Quem estava falando isso? Isso aqui é uma experiência que Paulo viveu no seu ministério. Nesse versículo aqui, Paulo, ele afirma que ele não deixou de ensinar aos cristãos de Éfeso, nada que fosse proveitoso. Tudo que Paulo tinha para ensinar e útil da palavra de Deus, ele aproveitou cada momento que ele teve com aqueles cristãos em Éfeso para ensinar. Paulo usava também aqui o ambiente da casa para ministrar sobre a vida daqueles irmãos, ele ministrou tanto publicamente, ou seja, em grandes reuniões, ele ministrou no templo, ele ministrou na sinagoga, como de casa em casa, ou seja, em encontros mais íntimos, informais, pessoais com crentes. Paulo usava o ambiente da casa para desenvolver o ensino mais personalizado. Pastor, no entanto, o que, que é isso? O que, que significa esse ensino personalizado? O ensino personalizado, é quando uma pessoa mais madura na sua fé, ajuda uma outra pessoa a caminhar na sua fé. É alguém que se coloca do lado de outra pessoa para caminhar com ela, para discipular aquela vida. O ensino personalizado ocorre quando um discipulador, ele se aproxima de um discípulo compreendendo suas experiências, compreendendo as suas dores, sem julgamento, sem crítica, compreendendo os estágios e níveis do seu crescimento, do seu amadurecimento, compreendendo seus dons e talentos para ele ser empoderado e enviado para fazer com outros aquilo que ele está recebendo de alguém. É isso que é o ensino personalizado, é uma forma atenciosa e bem focada de auxiliar no crescimento espiritual das pessoas e isso tem acontecido aqui na nossa igreja de forma natural como é bom saber e ver e testemunhar que as pessoas elas estão se aproximando uma das outras em comunhão num pequeno grupo só que a vida deles a vida da igreja não se resume apenas numa celebração de um templo, ou num dia específico de uma célula, ela vai se desenvolvendo e se desenrolando durante a semana, onde tem gente que senta na mesa para tomar café um com os outros, onde tem gente que senta na mesa para jantar um com os outros onde que tem gente que senta na mesa para comer, para repartir o pão, para ajudar para passear, para ir no shopping para ir no cinema, para abençoar a a vida daquele discípulo, isso é discipulado. Amém. Discipulado é muito mais do que abrir uma Bíblia. Discipulado é vida na vida. Discipulado é relacionamento. Esse é o discipulado personalizado. Aonde um discípulo de Cristo Jesus acompanha um outro discípulo mais novo de Cristo Jesus e vai formando na vida daquele discípulo não as suas marcas, mas as marcas de Cristo Jesus. Irmão, se a minha marca tiver em você, você está perdido. A marca que tem que estar tá em você é de Cristo Jesus. E se as marcas que você carrega não é ou não são as marcas de Jesus, você tem um péssimo discipulador. Esse discipulado não está funcionando. Esse discipulado não está acontecendo. Queridos, hoje, a aplicação desse princípio pode ser vista nas células, dentro das igrejas que se reúnem nas casas. Esses encontros maravilhosos oferecem o um ambiente para a gente compartilhar a palavra para a gente discipular uns aos outros, para a gente incentivar o crescimento espiritual de alguém. Na verdade, as celas oferecem um ambiente perfeito para a gente formar novos líderes, discípulos de Jesus, através de um discipulado personalizado. Uma terceira coisa que eu aprendo, queridos, eu aprendo também que uma igreja que cresce nas casas por meio das celas, evidencia a adoração como estilo de vida. Uma das coisas mais lindas que eu encontro na Bíblia está aqui em Romanos capítulo 16, a partir do verso 3 até o verso 5, onde o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios, saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Paulo está trazendo aqui uma saudação, Paulo está aqui, tendo prazer de falar dos seus filhos na fé, Paulo saúda a igreja que se reúne na casa de Priscila e Áquila, evidenciando que a adoração também acontecia nos lares dos cristãos primitivos. A igreja primitiva, ela cresceu no ambiente de lar. Cada lar era uma igreja em potencial, aonde se adorava a Deus em espírito, em verdade. Naquela época não, tinha, não havia templos erigidos. E a Bíblia diz que Priscila e Áquila, elas, eles foram um casal muito distinto e poderosamente usado por Deus nos primórdios da igreja primitiva. Eles foram cooperadores de Paulo em suas viagens missionárias, eles Moraram em Corinto, em Éfeso, em Roma, aonde eles chegavam, eles abriam as portas da sua casa para acolher pessoas e ali, naquele ambiente de casa, uma igreja era estabelecida para adoração ao Deus verdadeiro. Queridos, nós aqui acreditamos que a adoração nas casas é uma maneira de a gente cultivar uma relação de intimidade com um Deus que deseja se relacionar com cada um de nós. Nesse ambiente familiar, podemos expressar nossa devoção a Ele de forma genuína sem regras, sem impedimentos, aonde a gente se deixa transparecer de verdade em quem nós somos, num ambiente de casa, num lugar de intimidade, a manifestação da glória, da presença de Deus e do Espírito Santo, ela é visível. Célula é lugar para adorar a Deus. Adoração em casa não substitui a adoração coletiva no tempo, mas é uma extensão dela. Uma oportunidade para a gente viver a adoração como estilo de vida. Eu quero aqui nessa manhã profetizar sobre a sua vida. Eu quero nessa manhã profetizar sobre a sua casa. Eu quero declarar que a nossa casa é um lugar de adoração ao nosso Deus. Que a nossa casa seja um lugar de adoração. Que o nosso lar seja um ambiente de oração, um ambiente onde a presença de Deus, por intermédio do Espírito Santo, seja algo assim real, que adoração no templo e nas casas se tornem um estilo de vida de cada adorador. Amém. Que você adore a Deus aqui, mas que você adore a Deus na rua. Que você adore a Deus no ambiente do seu trabalho. Que você adore a Deus lavando uma louça. Que você adore a Deus deitado numa cama e pensando na presença gloriosa do Espírito Santo que você adore a Deus orando, que você adore a Deus jejuando, que você adore a Deus na sua cela, abra teu coração naquele lugar, vá para lá sem reservas, vá para lá para se entregar verdadeiramente, vá para lá para que o Espírito Santo de Deus, Ele encha aquela casa com a glória dEle. Vá para esses lugares assim, porque tanto aqui, como em, em qualquer outro lugar, e principalmente numa casa onde a gente tem cela, a adoração precisa ser o estilo de vida de um adorador. Quarta verdade que eu aprendo aqui com, com esse texto, eu aprendo que uma igreja que cresce nas casas por meio das celas, alcança novas pessoas para Jesus. A Bíblia diz para nós aqui em Atos capítulo 5, verso 42 o seguinte, todos os dias no templo e de casa em casa, no templo e de casa em casa, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo, mais lindo da igreja primitiva, é que os primeiros cristãos não se limitavam a pregar no templo. Eles também compartilhavam o evangelho nas casas. Eles também alcançavam pessoas para Cristo Jesus nos seus contextos diários. Entenda que você que é um hospedeiro, você que abre a sua casa para receber uma cela, você precisa entender que a sua casa é uma agência missionária. É um lugar onde as pessoas vão conhecer a Cristo. É um lugar onde as pessoas terão uma experiência de salvação, de redenção, regeneração da sua vida. A sua casa é um ambiente, é um lugar onde as pessoas se arrependerão dos seus pecados e confessarão Jesus Cristo como Salvador e Senhor da vida delas. O evangelismo nas casas, por meio das células, nos permite alcançar... Pessoas em suas realidades individuais. Para isso, você precisa convidar. Para isso, você precisa influenciar pessoas do seu contexto diário, da sua família, do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade, seu vizinho. Você precisa convidar essas pessoas, convidar seus amigos, familiares e vizinhos para um encontro numa casa, porque isso é uma maneira eficaz da gente compartilhar o amor de Cristo Jesus de forma mais pessoal, relevante e eficaz. O grande problema, queridos, é que a gente insiste no modelo antigo. E o modelo antigo já está muito mais do que fracassado. O modelo antigo era trazer as pessoas aqui, E a gente sabe que para uma pessoa vir aqui, você tem que jejuar e orar muito, hein? Você precisa jejuar e orar muito. No entanto, a gente precisa voltar a um modelo ainda mais antigo do que esse que eu estou dizendo para você, que é o modelo lá da igreja primitiva, que ao invés de arrastar o cidadão primeiro para um templo, ele arrastava o cidadão para uma casa. Irmãos, eu estava vendo um pastor pregar lá na igreja da Adonias. Aí eu entendi o mistério. E o cara chegou a quase 100 conversões. Eu te mostrei, né? Quem é a primeira pessoa? Deus te abençoe. Quem é a segunda? O cara foi. Há 80 decisões num culto de domingo, mas qual foi a estratégia lá? Aquelas pessoas, elas foram primeiro numa casa, elas se decidiram numa cela, depois aquele líder aquela cela abraçou aquela pessoa, e ela foi no templo, confirmar uma decisão que ela fez ao lado de Jesus numa casa, irmãos assim fica muito mais fácil, é muito mais fácil uma pessoa que não tem Jesus, ele ir para sua casa, sentar lá, do que frequentar a igreja. É mais fácil para alguém que não frequenta a igreja, aceitar um convite para ir na sua cela, do que aceitar um convite para participar de uma celebração na igreja. O Marcos falou do Rafael que ele ganhou para Jesus. Primeiro lugar que Rafael foi, foi na cela. Depois de três semanas, ele veio aqui, conheceu a igreja. Passou mais algumas semanas e ele decidiu entregar a vida dele para Jesus lá no ambiente de célula. Uma das coisas mais lindas que a gente viveu com o Rafael lá, é que naquela semana que a gente desenvolveu ao redor da mesa, a gente abriu a nossa cela de homem para a nossa família participar. Montamos a ceia na mesa, sentamos, e na hora que as pessoas foram entrando, a gente viu lá o Rafael, o seu filho, a sua tia e a sua avó participando da ceia do Senhor. Irmãos, que momento lindo, lindo, lindo e emocionante. Vê a emoção no rosto daquelas pessoas de estarem participando de um momento tão especial numa casa, num ambiente de lá. Eu acredito que o ambiente acolhedor das casas facilita a abertura para que alguém ouça a mensagem do Evangelho e seja transformada pelo poder do evangelho de Cristo Jesus. Porque, queridos, esse evangelho não transforma somente aqui. Esse evangelho transforma a vida de quem quer, debaixo de uma ponte, jogado numa sajeta, na boca de fumo, no ambiente de lá. Aonde esse evangelho chega e a pessoa quer, esse evangelho causa transformação. A igreja reunida nas casas, então, é um lugar para a gente ganhar novas pessoas para Jesus, e não apenas ganhar, mas, principalmente, cuidar muito bem delas. O grande problema nosso é que a gente ganha muito, só que as portas do fundo estão tá abertas. É a mesma quantidade que a gente ganha, a gente perde, por quê? que não tem um cuidado eficaz, e a gente precisa por meio dos ambientes de casa, melhorar esse cuidado, personalizar esse cuidado, pastorear mais perto, cada líder de célula dessa igreja, não importa quantas células a gente vai ter, e consequentemente, quantos líderes nós terão, teremos, todos eles serão pastores aqui nessa igreja. Um líder de célula é um pastor, é alguém que está lá perto, é alguém que está lá cuidando, é alguém que está lá nutrindo, é alguém que está lá alimentando, é alguém que está lá focando ganhar a comunidade para Cristo Jesus, ganhar a sociedade para Cristo Jesus. Então a célula nos dá essa possibilidade. A célula abre portas para que o evangelho de Cristo Jesus alcance vidas e essas vidas sejam transformadas pelo poder de Cristo Jesus. Isso é missões. Mas em último lugar eu aprendo também que uma igreja que cresce nas casas por meio das celas cria oportunidades para servir. Pedro vai dizer o seguinte, 1 Pedro 4,10, o seguinte, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas variadas formas. Pedro, ele nos lembra algo aqui muito precioso. Pedro nos lembra que cada um de nós recebemos da parte de Deus dons temos talentos que são desenvolvidos à medida que a gente caminha pela vida e esses dons e talentos são da graça de Deus e não foi para ficar em nós como efeito como um objeto de adorno não seus doze talentos, eles são para serem usados, aplicados. Cada crente é um ministro e cada um recebeu um dom. E na cela os dons são exercitados para o serviço mútuo. Servir nas casas é uma expressão prática do amor e cuidado que a gente tem uns pelos outros, como membros do corpo de Cristo. Muita gente pensa que servir a Deus é fazer coisas na igreja, é cantar, é orar, é pregar, é tocar algum tipo de instrumento, servir a Deus pode ser isso também, mas vai além disso, poucos percebem que servimos a Deus, quando a gente exercita os nossos dons, os nossos talentos, os nossos conhecimentos para ajudar a edificar a vida de alguém o que Deus te deu, a forma como Deus te empoderou aquilo que você carrega na sua vida, não é para você é para ser repartido, é para ser compartilhado é para edificar a vida de alguém pastor, eu tenho talento numa área pastor eu tenho um poderoso talento numa determinada área da minha vida e esse talento que você tem é possível que ele esteja até gerando alguns recursos que faz parte também do seu trabalho mas não veja isso apenas como algo para você ganhar dinheiro entenda que o talento que Deus te deu e você aprimorou ele por meio de estudos, de busca, de conhecimento. Que tudo isso que Deus te deu é para servir alguém. O caso do Fábio foi uma das coisas lindas aqui da igreja. Fábio estava esperando uma cirurgia. Ó. Cirurgia seríssima uma irmã que tem um talento para servir e trabalhar numa área, entendeu que aquilo que Deus deu para ela como capacitação, é para servir as pessoas, no hospital que ela trabalha, ela abriu, conversou com alguém lá, os seus superiores, para que pudesse encaixar o Fábio, e para a glória de Jesus, o Fábio foi internado na sexta-feira e vai operar nessa semana. Você tem dons, você tem talentos. Isso que Deus te deu, essa forma maravilhosa como você se move aqui, é para edificação de pessoas. É para servir pessoas, porque quando eu sirvo alguém, eu glorifico a Deus, eu edifico a vida de uma pessoa. Jesus disse que seríamos conhecidos como seus discípulos se amássemos uns aos outros. Não existe melhor forma da gente expressar esse amor do que servindo aos nossos irmãos, num contexto também de célula. Uma igreja que cresce nas casas através de células Proporciona oportunidades para que os membros se envolvam Em atividades de serviço E que cada um ali use os seus dons use os seus talentos Para o benefício de todos Não apenas daquele pequeno grupo Mas de todo o corpo de Cristo Porque enquanto você está servindo lá naquele ambiente que muitas das vezes você não é visto, você está contribuindo para a edificação desse corpo maior e visível aqui, porque tem gente que está sendo tratada, ministrada e abençoada lá, por intermédio do dono do talento que você tem, e essa pessoa está sendo curada, tratada, para quando ela vir para cá, ela se relacionar melhor com outras pessoas aqui ainda que ninguém esteja vendo o que você está fazendo, no contexto de célula, Deus está vendo, e você será extremamente recompensado, irmãos, nós estamos vivendo um tempo, que já foi tempo de pedestal, gente cheia de si, que só serve para si, para com isso, nós que somos pastores aqui, a coisa que a gente menos quer status, que diminua eu, para que ele apareça, que diminua você lá no contexto de célula, para que Jesus apareça, para que a sua célula cresça, para que a sua cela dê frutos, para que a sua cela marque para sempre, a história de vida de alguém, fica de pé no seu lugar por gentileza, quero finalizar minha palavra dizendo, que a igreja que cresce nas casas, ela é uma extensão natural, da igreja do templo. Então levanta a sua mão para o céu assim. Ó. Esse aqui é o primeiro slogan que a gente vai usar aqui direto. Pega a tua mão para o céu. Diga assim, viver célula é viver igreja. De novo, viver célula é viver igreja. Viver célula é viver igreja. Viver Profetiza isso sobre a vida do seu irmão Vira para o lado e declara para ele Olha só, viver célula É viver igreja